0: venerdì 13 dicembre 2019 questa è radio cooperativa io che vi parlo sono maurizio angelini dell'ampi associazione nazionale partigiani d'italia di padova ed è la trasmissione settimanale dell'ampi dedicata ai temi del, dell'antifascismo della resistenza della costituzione vi preannuncio che la trasmissione andrà in onda oggi in forma ridotta per le 15 io devo interrompere, ho un impegno personale a cui non posso sottrarmi eh, vi chiedo scusa eh, di questo accorciamento del tutto eccezionale della nostra trasmissione. La trasmissione oggi quindi eh, prevederà solamente una mia breve relazione e comunicazione e non potranno avere luogo le tradizionali tele- telefonate del nostro pubblico di ascoltatori e ascoltatrici oggi ci occupiamo ma già stamattina sentivo la rassegna stampa condotta dall'amico Renzo Mazzaro ha dato molto spazio alla questione ci occupiamo ancora della strage di Piazza Fontana a Milano della strage fascista ordinovista il gruppo che la progettò e lo eseguì era un gruppo di nazisti chiamato Ordine Nuovo la strage di Piazza Fontana che ebbe luogo verso le 16:40 di venerdì 12 dicembre 2019 di cui quest'anno si è celebrato il cinquantennale, cinquantennale che ha dato luogo a moltissime iniziative, a moltissime manifestazioni anche nel nostro Veneto, eh, ieri pomeriggio, per esempio a Padova c'è stata una follata conferenza del giornalista Paolo Morando che ha scritto un bel libro su piazza eh, Fontana e a Milano era prevista la manifestazione centrale, la più ufficiale, alla quale ha significativamente presenziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla manifestazione di Milano svoltasi proprio in Piazza Fontana, nei pressi della Banca Nazionale dell'Agricoltura, dove i fascisti fecero esplodere la bomba che eh, procurò nell'immediato e eh, nel periodo immediatamente successivo la morte di 17 persone. A questa manifestazione ufficiale Ha partecipato anche la Presidente nazionale dell'AMPI, Carla Nespolo, la nostra Presidente nazionale che è succeduta nel compito di dirigere l'associazione al Professor Carlo Smuraglia, che è di Milano, che ha vissuto molti anni della sua vita a Milano facendo l'avvocato e il professore universitario e che fu uno dei legali della famiglia di Giuseppe Pinelli. Carla Nespolo ha pronunciato un discorso abbastanza breve, secondo me interessante e significativo, del quale ora darò lettura. Intervento di Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Ampi, cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana, Milano, 12 dicembre 2019, ieri sera. Ha detto Carla Nespolo. Siamo qui questa sera per ricordare, con lo stesso strazio di allora, quel terribile giorno della strage, quell'ora, quel dolore. La presenza del Presidente della Repubblica, che anche Lampi desidera salutare con gratitudine e affetto, ha reso ancora più significativa e importante questa giornata. Io, ha aggiunto Carla Nespolo, Faccio parte della generazione che c'era. Carla Nespolo ha circa 76 anni, quindi 50 anni fa era una giovane laureata in lettere e incominciava la sua carriera di insegnante ad Alessandri. Faccio parte della generazione che c'era, che lesse le notizie dei giornali e le ascoltò in televisione. Ricordo come fosse oggi lo sgomento, l'orrore e l'indignazione. Conoscemmo una per una le biografie delle vittime e ogni volta che vi ripensavamo aumentavano dolore e sfiducia. Iniziava la stagione della strategia della tensione. Oggi lo sappiamo. Nei fatti fu il terribile tentativo dell'eversione fascista e dei servizi deviati di scaricare sulla giovane democrazia italiana, non solo la colpa della strage, ma le responsabilità del proprio fallimento. Per questo ci si aprì il cuore quando le fabbriche si fermarono e i tre sindacati uniti indissero allora lo sciopero generale. Le tute blu marciarono, aggiungo io, in oltre centomila, in prima fila per tutta Milano. Ancora una volta, ha detto Carla Nespolo, toccò al popolo e in primis alla classe operaia essere baluardo di pace e di civiltà. Toccò ai familiari delle vittime, straziati dal dolore, prendere il fuoco dell'indignazione e anche della lotta contro l'eversione nera. Io c'ero quando ci giunse la notizia della morte di Pino Pinelli. La TV ci disse «suicidio». Noi non ci credemmo e continuiamo a gridare forte il nostro dolore e il nostro rifiuto della violenza. Tanti di noi allora c'erano. E saluto con affetto la moglie e le figlie di Pinelli, la, moce, la moglie Licia Rognini, una signora che oggi ha più di 90 anni, le due figlie di Pinelli, Claudia e Silvia, che allora erano proprio bambine. E per tutti saluto, dice ancora Carla Nespolo, il professor Carlo Smuraglia, il presidente emerito dell'AMPI, che fu il difensore della famiglia. La nostra memoria corre anche agli anni successivi, alla strage di Brescia e dell'Italicus e alla strage di Bologna, Bologna 1980. Sempre la giovane, confusa democrazia italiana seppe resistere e alla fine vinse. Avevamo imparato dalla resistenza ad essere uniti, a far sì che le nostre differenze fossero una risorsa e non un ostacolo per lottare uniti contro il fascismo e contro l'eversione dei servizi. Oggi, dice Carla Nespolo, mi chiedo, ma chi non ha vissuto quegli anni può come può comprendere il crogiolo di cambiamenti di cui furono portatori? In sostanza dobbiamo chiederci, i giovani, I giovani di oggi cosa sanno di quegli anni? Poco o nulla. La scuola spesso non ne parla, la famiglia neppure. Anche in questo caso, come per la lotta di liberazione, è invece importante impegnarsi per la trasmissione della memoria. Non solo per il ricordo doveroso di chi non c'è più, ma per capire che il mostro del fascismo e della eversione è sempre dietro l'angolo, E bisogna combatterlo ogni giorno. Si avvicina il Natale. Regaliamolo ai nostri giovani un libro. Un buon libro che racconti con serietà la storia di Piazza Fontana. Abbiamo bisogno di conoscere per capire e perché non accada mai più. La bellissima frase della senatrice Liliana Segre che chiede ai giovani che in queste settimane hanno riempito con la loro voglia di futuro le piazze italiane quella bellissima frase diventi il nostro slogan quella frase di Liliana Segre Ragazzi, siate le sentinelle della memoria. Mi fa piacere, ha detto ancora Carla Nespolo in questa giornata evidenziare una buona e importante notizia. Finalmente si farà a Milano, dove la Resistenza è nata, un vero e importante museo nazionale della Resistenza. L'annuncio dato dal ministro Franceschini, l'impegno del Comune di Milano e del suo sindaco Beppe, Sale, Beppe Sala, che era presente naturalmente alla cerimonia di Piazza Fontana, L'annuncio di Franceschini, l'impegno del Comune di Milano, l'impegno del sindaco Sala sono la risposta migliore a chi vorrebbe che tornassimo indietro, che perdessimo memoria, che sottovalutassimo la Costituzione. Non sarà così. Come Ampi, ha detto ancora Carla Nespolo ieri 12 dicembre avviandosi alla conclusione, Come ampi siamo impegnati a raccogliere le testimonianze dei partigiani ancora viventi e per partigiani intendiamo anche i protagonisti della lotta contro il terrorismo. In prima fila c'è chi non c'è più, l'innocente Pino Pinelli, l'innocente Pietro Valpreda, l'innocente popolo italiano che ha saputo agire e reagire quel popolo a cui spetta, come dice la nostra Costituzione, il potere sovrano. E dunque, ancora una volta in questa memorabile giornata, è la Costituzione la nostra guida e il nostro faro contro il terrorismo, per la pace, per la giustizia sociale. E ha concluso Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Ampi, ieri 12 dicembre 2019 a Piazza Fontana a Milano. Infine invio da questa piazza un saluto affettuoso alla nuova presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Un saluto per la sua elezione che è il simbolo di quanto cammino hanno fatto nel nostro paese le donne e questo è il discorso sintetico ma molto efficace a mio avviso che ieri a piazza fontana carla nespolo presidente nazionale dell'ampi in presenza di migliaia di eh, cittadini in presenza di autorità locali in primo luogo il sindaco eh, beppe sala di milano ma delle massime autorità dello stato in primo luogo il nostro presidente della repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato in maniera sintetica chiara ed efficace dunque la strage di piazza fontana avvenuta nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre 2019 attraverso una esplosione di parecchi chilogrammi di tritolo che fecero letteralmente saltare per aria in certi casi piuttosto fecero a pezzi nell'immediato 14 persone e nei giorni e nell'anno immediatamente successive altre tre persone queste persone si trovavano all'interno dei locali della banca nazionale dell'agricoltura che come diceva il nome si eh, occupava sostanzialmente di credito agli agricoltori agli allevatori e nel 1969 pur essendo la Lombardia ormai da quasi un secolo la regione più industrializzata d'Italia vi erano nelle immediate vicinanze di Milano ma poi nelle province vicine eh, di Pavia e di Cremona centinaia e centinaia di operatori dell'agricoltura, di agricoltori, di allevatori, eh, di grossisti, di bestiame. Erano persone che ogni venerdì nel pomeriggio si recavano alla Banca Nazionale dell'Agricoltura per eh, svolgere non solo delle operazioni di tipo finanziario e creditizio ma spesso delle operazioni di vera e propria borsa merci sia dei prodotti agricoli, dei latticini, delle granaglie, ma anche trattative per la compravendita di terreni agricoli, per la compravendita eh, di eh, macchine per l'agricoltura e le 17 vittime di Piazza Fontana il cui nome è inciso in una delle tante lapidi che si trovano eh, nella nella rotonda nella nell'aiuola che si trova al centro di piazza fontana siamo vicinissimi a piazza del duomo quindi nel centro pieno centro della città di milano e i nomi di queste persone e le loro generalità anagrafiche le loro brevissime biografie che adesso leggeremo e che erano reperibili a quell'epoca nel giornale più diffuso ma Allora come oggi a Milano il Corriere della Sera parlano proprio di ignari e innocenti operatori agricoli. E leggo, le abbiamo trovate in internet e sono semplici, brevi biografie di persone tutto sommato non giovanissime, convenute per affari legati al mondo dell'agricoltura alla banca nazionale dell'agricoltura appunto in piazza fontana morirono immediatamente 14 restarono ferite oltre 80 persone molti morti purtroppo vennero straziati dall'esplosione voi sapete che la bomba venne custodita all'interno di una borsa risultata tra l'altro poi venduta da una valigeria di padova e venduta a quei messeri del gruppo nazi fascista di ordine nuovo che eh, nella città di padova ma poi in tutto il resto del veneto penso alle presenze trevigiane alle presenze anche mestrine quel gruppo di ordine nuovo che eh, nel veneto si era costituito eh, e che aveva deciso di passare all'azione terroristica. Ed ecco nomi e piccole biografie delle vittime di Piazza Fontana. Carlo Garavaglia aveva 67 anni, era pensionato, era vedovo con una figlia sposata, aveva una nipotina, si chiamava Elisabetta, che allora aveva 4 anni. Oggi Elisabetta dovrebbe essere una signora Ultra cinquantenne, si ricava spesso al mercato di Piazza Fontana per combinare qualche piccolo affare perché di mestiere faceva il mediatore. E poi Girolamo Papetti, 78 anni, vedrete: sono tutte persone eh, di età medio-alta. Era di Rò, non lontano da Milano, era un agricoltore, era un frequentatore abituale di Piazza Fontana. È stato colpito dall'esplosione mentre era in banca con suo figlio Giocondo che rimase ferito. Poi c'era Mario Pasi che era un geometra, abitava a Milano, svolgeva la professione di amministratore di immobili e di fondi agricoli. E poi Giulio China di 57 anni di Novara era un operatore agricolo molto affermato in provincia di Milano ed era il capo di una grande cascina quindi un complesso di eh, coltivazioni di stalle eh, di depositi la cascina amoroso che si trovava nelle campagne della Bicocca quindi fuori Milano Eugenio Corsini aveva 65 anni abitava in via Procopio a Milano e di mestiere faceva il rappresentante di lubrificanti per le macchine agricole. Vedete un mondo di compravendita, di commercio, di intermediazione legato al complesso delle attività agricole. Carlo Gagliani aveva 57 anni, era un perito agrario, coltivava un podere in affitto, aveva intenzione di vendere questo suo podere ed era andato in banca per incontrare un possibile acquirente. Luigi Perego aveva 69 anni, era di Usmate Velate, qui siamo in Brianza, con il figlio Alessandro, gestiva un'agenzia di assicurazioni e faceva l'assicuratore specializzato in polizze assicurative a favore di coltivatori. E quindi il venerdì pomeriggio quando. La banca dell'agricoltura era aperta al pubblico, ci andava perché poteva incontrare i suoi clienti. Morì Oreste Sangalli, di 49 anni, abitava in via Merula a Milano, si occupava vicino a Corsico, un grosso centro molto vicino a Milano. In un'azienda agricola i cui titolari si chiamavano Ronchetto della compravendita del bestiame. Poi c'era Pietro Dendena, un signore di 45 anni, tutte persone mature tutti uomini, pensate un po'. Si dedicava, era di Lodi, si dedicava al commercio dei bovini. Era sposato, aveva due figli, non mancava mai al mercato settimanale di Piazza Fontana. Carlo Silva. 71enne era un ex rappresentante di commercio e vendeva lubrificanti per macchine agricole viveva con la moglie e aveva due figli paolo gerli era un signore di 77 anni quindi anziano molto anziano per l'epoca parliamo di 50 anni fa era il gestore di un'azienda agricola a San Donato milanese anche qui siamo nell'Interland, nell'immediata periferia milanese della quale noi abbiamo oggi un'idea tutta industriale o tutta di grandi centri commerciali ma vi erano invece molte aziende agricole una di queste era di Paolo Gerli a San Donato aveva tre figlie, era sposato era pensionato ma continuava a occuparsi della sua azienda ancora di Corsico sempre questo grosso centro alle porte eh, di eh, Milano era un signore che si chiamava Luigi Meloni era eh, stato agricoltore era un commerciante di bestiame e da allevamento e da macello era sposato aveva un figlio di Magerno in provincia di Pavia era Giovanni Arnaldi e questo, in questo piccolo paese della provincia di Pavia siamo nella pianura irrigua della Valle Padana una delle zone dal punto di vista agricolo più sviluppate e più ricche d'Italia Giovanni Arnoldi gestiva il cinema del paese e inoltre faceva il commerciante di Vitelli e andava tutti i venerdì a trattare i suoi affari alla banca di piazza fontana aveva due figli era sposato e infine e arriviamo ai 14 morti sul colpo sostanzialmente attilio valè abitava a mairano di noviglio eh, era proprietario di un macello e aveva anche un negozio di eh, di macellaio e a milano aveva degli appuntamenti con tutto questo mondo di agricoltori e di allevatori sempre di eh, trattative per l'acquisto per la compravendita di bestiame da macello nel periodo eh, successivo ma uno di questi tre credo che morì un anno dopo morirono e si arrivò a 17 Calogero Galatioto di 77 anni Antonio Sca- Angelo Scaglia di 61 anni che era un agricoltore di Abbiategrasso padre di una famiglia numerosissima Angelo Scaglia aveva 11 figli e Vittorio Mocchi e tutti questi morirono nel periodo immediatamente successivo alla strage e uno dei tre un anno dopo per le ferite riportate quindi chiaramente una strage terroristica fatta apposta per creare paura terrore e sicuramente come si è capito poi fatta per spaventare il popolo italiano per spaventare l'opinione pubblica e per fargli credere quindi che di fronte a delle bombe che fin dall'inizio vennero attribuite falsamente al movimento anarchico in presenza di questo bisognava andare a cercare un uomo forse un militare una persona che avesse pieni poteri e che mettesse a tacere tutta quella contestazione studentesca e operaia che a partire dalla fine degli anni 60 si era sviluppata in Italia ma eh, c'è una diciottesima vittima di piazza fontana alla quale vogliamo dedicare la eh, parte finale di questa nostra trasmissione dell'AMPI che ripeto oggi va in onda in forma ridotta e si concluderà attorno alle ore 15 e questa diciottesima vittima è Giuseppe Pinelli, Pino Pinelli il ferroviere, il manovratore dipendente delle ferrovie dello Stato che venne inizialmente falsamente e vilmente accusato da alte autorità perché eh, la sua morte rimasta misteriosa e attribuita dalla magistratura dal giudice istruttore gerardo d'ambrosio ad un malore attivo e cioè al fatto che pinelli ma adesso sentiremo per quale motiva che da tre giorni interi si trovava in questura violando le leggi che prevedevano che il fermo di polizia non potesse durare più di 48 ore dopodiché era il magistrato che doveva dire se il fermo poteva continuare oltre le 48 ore o se invece andava interrotto pinelli che si trovava illegittimamente da tre giorni in Questura, questura nella quale era andato a bordo del suo motorino, era talmente convinto, sicuro della sua estraneità all'attentato terribile di Piazza Fontana che quando la polizia guidata dal, dal commissario Luigi Calabresi che poi venne ucciso nel 1972 per iniziativa del gruppo di lotta continua era talmente convinto della sua estranità della sua innocenza che pinelli andò in questura con le sue gambe a bordo del suo motorino e ne uscì tre giorni dopo morente caduto non si sa ancora come da una finestra del quarto piano della questura di eh, milano ecco Qualcosa dobbiamo dire quindi su questa figura che è è stata ingiustamente accusata dal questore di Milano, Marcello Guida, il quale in televisione il giorno 15 di dicembre ha avuto il coraggio di dire che Pinelli si era buttato giù dalla finestra perché il suo alibi stava crollando e per lui era la fine dei suoi ideali cosa assolutamente falsa come risulta da tutte le carte processuali ma intanto quella fu la versione che venne proposta ai cittadini italiani che allora guardavano a milioni l'unico canale televisivo esistente giuseppe pinelli era nato a milano il 21 ottobre 1928 suo papà era un ferroviere lui farà il ferroviere e si chiamava Alfredo, sua mamma si chiamava Rosa Malacarna, era nato nel quartiere popolare di Porta Ticinese, aveva studiato il minimo indispensabile fino alle scuole elementari perché le condizioni economiche della famiglia non gli permettevano di continuare gli studi ed è andato a lavorare come garzone, come magazziniere. Tuttavia nonostante la brevità obbligata del suo percorso scolastico Pino Pinelli Giuseppe Pinelli era un grande lettore di libri di storia di letteratura di poesia era un grande autodidatta aveva letto tantissimo durante la resistenza aveva 16 anni aveva fatto la staffetta partigiana dopo la guerra si era accostato al movimento anarchico di cui era diventato un esponente nel 1954 la sua situazione lavorativa era migliorata aveva fatto un concorso ed era entrato in ferrovia come manovratore l'anno dopo nel 1955, si è sposato con una bella ragazza di origine marchigiana si chiamava e si chiama perché è viva licia Rognini. Era di origine marchigiana, veniva la sua famiglia da Senigallia, nel nord delle Marche. La Licia era figlia di un fanegliame anarchico e si erano conosciuti, eh, Licia e, e, il, e il Pino, nella frequentazione di un corso di lingua esperanto. La lingua esperanto, una lingua fondata alla fine dell'Ottocento da un polacco come lingua che avrebbe dovuto, questa è la parte utopica di questa proposta, far intendere in una lingua comune tutti i popoli del mondo. Dopo il matrimonio, molto presto, sono venute al mondo due figlie, Silvia e Claudia. Silvia e Claudia, tra l'altro, sono delle signore che oggi hanno attorno ai 60 anni e sono molto impegnate in questa fase, poi, eh, del cinquantennale nella narrazione negli incontri una delle due non mi ricordo se Silvio o Claudia sarà presente il 18 gennaio a Padova questa coppia molto molto semplice molto modesta economicamente molto aperta culturalmente e politicamente eh, si manteneva con quello che si chiama l'onesto lavoro eh, ho detto che Pino faceva il manovratore delle ferrovie e la l'alice che faceva prima l'impiegata in uno studio professionale quando le nascono le bambine, siccome era una brava dattilografa, era molto veloce, corretta, precisa, rapida nel battere a macchina, viveva battendo le tesi di laurea che i laureandi le consegnavano in manoscritto, non c'erano i computer si battevano le tesi bisognava farne cinque copie tutte quante molto precise organizzate con un numero di righe eh, definito e lì c'era molto brava in questo lavoro e in questo lavoro la famiglia di, eh, di pino che era pino molto impegnato dal punto di vista politico nel movimento anarchico facendo questo lavoro lì anche lì c'è la donna di casa è venuta a contatto con decine e decine di giovani studenti delle università eh, milanesi che venivano da loro per eh, farsi battere appunto dalla licia le tesi di laurea e perché avevano simpatia, avevano amicizia per eh, Pino Pinelli che era un anarchico assolutamente pacifista, assolutamente non eh, violento e' molto vicino Pino, nonostante la sua cultura scolastica molto limitata, agli ambienti più avanzati e forse anche più provocatori dell'epoca. Se vi ricordate, adesso abbiamo pochissimo tempo, ma prima del 68 le prime forme di ribellione, di affermazione di libertà individuale da parte dei giovani, consistevano anche nell'abbigliamento nel modo di tagliarsi o non tagliarsi i capelli la casa in un quartiere popolare di licia rognini e pino pinelli dove crescono le bambine eh, silvia e claudia è affollatissima di giovani e ci sono molti giovani capelloni molte ragazze in minigonna all'epoca faceva molto molto scandalo ma rappresentava comunque un elemento importante eh, di eh, affermazione di libertà individuale. E Pino è molto attivo nel movimento anarchico. Il primo maggio del 1968 contribuisce a inaugurare un circolo anarchico chiamato Ponte della Ghisolfa nel periferico quartiere operaio della Bovisa. Il Ponte della Ghisolfa è un sovrappasso. Stradale E dall'alto di questo sovrappasso si vedono i binari della stazione ferroviaria non di Milano Centrale, da Milano Porta Garibaldi, dove Pinelli eh, lavorava. Arriva il 68, Pinelli ha dei rapporti molto intensi eh, con il movimento anarchico, eh, sia in Italia che all'estero e. Eh, Rapporti non solo col movimento degli studenti, ma rapporti anche con frange del movimento operaio che criticavano per una presunta moderazione nelle lotte, negli obiettivi, i sindacati ufficiali. A Milano, per esempio, nell'ambiente dei lavoratori autoferro-tranvieri dell'ATM, della grande azienda trasporti milanesi, la municipalizzata, ramvieri, autisti, bigliettai, allora c'erano meccanici, nasce il comitato unitario di base che eh, stabilisce la sua eh, sede eh, sostenendo l'azione critica nei confronti delle organizzazioni eh, ufficiali, la propria sede la mette al circolo anarchico di Ponte della Ghisolfa, non perché questi lavoratori siano anarchici, qualcuno Forse lo è, ma perché il Circolo anarchico è disponibile ad ospitarli. Arriva l'aprile del 1969 e due attentati, siamo quindi eh, otto mesi prima di Piazza Fontana, colpiscono a Milano la stazione centrale e la Fiera di Milano. E poi ancora degli altri attentati si svolgono sui treni. Questi attentati, lo si saprà poi, in realtà vengono organizzati da gruppi fascisti con la finalità politica che prima vi ho eh, ricordato, ma inizialmente questi attentati vengono attribuiti ingiustamente e falsamente a gruppi anarchici. Dico ingiustamente e falsamente perché due anni dopo si concluderanno i processi che dimostreranno l'assoluta estranità degli anarchici a questi questi attentati. E allora incomincia a Milano un'azione di pedinamento, un'azione di controllo rigido sugli anarchici, che sono qualche centinaio, non sono un gruppo particolarmente forte e diffuso. Pinelli è un po' il leader di questo mondo, ma lo è anche agli occhi delle autorità con le quali comunque autorità di polizia, magistratura, con le quali comunque il mondo anarchico deve avere un rapporto perché molto banalmente, se si tratta di organizzare un corteo, gli anarchici devono comunque comunicare che il corteo ci sarà e qualcuno di quel corteo si deve dichiarare disponibile e come, eh, come, come responsabile. E in genere è Pinelli che fa queste operazioni, richiesta di sale, eh, dichiarazioni di percorsi eh, di corteo e eh, così via. In questa sua attività assolutamente pacifica alla luce del sole, eh, molto generosa, che Pino Pinelli compie, tra l'altro lui nel 1969 ha 40 anni, 41. 41 anni eh, li ha compiuti nell'ottobre del 69 e dopo due mesi è morto. In questa attività di rappresentanza lui conosce un giovane commissario Mario Calabresi che poi verrà assassinato nel 1972 con il quale ha un rapporto anche piuttosto corretto se arrivano i due pur evidentemente rappresentando posizioni e interessi molto diversi, arrivano anche a regalarsi reciprocamente dei libri. Ma arriva il 12 dicembre 1969, l'attentato di Piazza Fontana attorno alle 16.40, la bomba alla Piazza dell'Agricoltura e la linea della questura inizialmente è quella dell'andare a cercare i responsabili nel mondo degli anarchici ecco perché scattano eh, perquisizioni ecco perché eh, molti anarchici vengono fermati dalla polizia portati nei locali dei commissariati e della questura ed ecco perché questo è molto, è molto interessante ed ecco perché pino pinelli quando arriva una perquisizione eh, in un circolo anarchico eh, in via eh, scalda sole e, e lo trovano e, ma mica lo fermano gli dicono senti pinelli è successo questo disastro noi dobbiamo indagare vieni in questura e ripeto come dicevo qualche minuto fa pinelli è talmente un attentatore è talmente un pericoloso terrorista che si mette alla guida del suo motorino e o precedendo o seguendo eh, la vettura dei questurini dei poliziotti eh, va, con in, eh, va con loro in questura ecco e, e nel pomeriggio del, nel pomeriggio nel tardo pomeriggio nella serata del 12 dicembre Eh, incomincia il calvario conclusivo di eh, Giuseppe Pinelli il fermo di polizia eh, senza l'intervento della magistratura poteva durare al massimo 48 ore dopodiché doveva essere il magistrato a eh, convalidare oppure a concludere il fermo di polizia Pinelli rimane con decine e decine di anarchici che sono stati eh, fermati ben al di là delle 48 ore. Verso la mezzanotte del 15 dicembre 1969, l'interrogatorio a suo carico è stato continuo: non aveva nessuna assistenza legale, non gli hanno dato da mangiare, gli av- si sarà bevuto dei caffè, avrà fumato non so quante sigarette. A un certo momento il corpo di Giuseppe Pinelli cade dal quarto piano dei eh, locali della eh, questura dove aveva sede l'ufficio politico e subito alla sera viene convocata una conferenza stampa da parte del questore di Milano Marcello Guida, il capo di tutta la polizia con la presenza del dottor Antonino Allegra che era un altro poliziotto capo di un ufficio che si chiamava Ufficio Affari Riservati e alla presenza del poliziotto che coordinava le indagini il commissario Luigi Calabresi e in questa conferenza stampa viene pronunciata una infame calunnia nei confronti eh, di Eh, giuseppe pinelli si dice cioè che pinelli è responsabile della bomba di piazza fontana e che inchiodato alle sue responsabilità nel corso dell'interrogatorio vistosi perduto avrebbe aperto una finestra e si sarebbe precipitato fuori suicidandosi dal quarto piano dei locali della questura di Milano. Pinelli muore a Milano, all'ospedale Fate Bene Fratelli, nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969. Quattro giorni dopo, il 20 dicembre 1969, in una Milano terrorizzata dalle bombe e percorsa da questa versione ufficiale della responsabilità degli anarchici e della colpevolizzazione eh, di, eh, di giuseppe pinelli nonostante questa versione ufficiale che tende a indicare i, i terroristi gli assassini spietati gli uccisori di innocenti nei, nelle poche centinaia di aderenti al movimento anarchico milanese ciò nonostante molta gente incomincia A non crederci è già al funerale di eh, Pinelli partecipano eh, 3.000 3000 persone. In un primo momento Giuseppe Pinelli Pino viene sepolto al cimitero di Musocco. Negli anni successivi il suo corpo per volere della famiglia verrà traslato eh, in un cimitero della città di Carrara la città nella quale tradizionalmente fin dalla metà dell'Ottocento vi era e vi è ancora in piccola parte oggi una presenza importante degli anarchici. Era una bugia assoluta quella che attribuiva a Pinelli il suicidio. Pinelli non si è suicidato, eh, era una bugia assoluta a quello che lo chiamava a responsabile o come mandante o come esecutore della strage di piazza fontana come ha dimostrato molti anni dopo l'andamento di successive più accurate più attente indagini che hanno comportato la individuazione della matrice politica della strage di piazza fontana non nel piccolo è tutto sommato innocuo, criticabile, eh, forse anche eh, poco responsabile movimento anarchico, ma certamente non in loro, non in quell'ambiente, l'ambiente da cui era partita tutta la macchinazione delle bombe, sia quelle dell'aprile del 1969, sia quelle terribili delle bombe di Piazza Fontana. Si è saputo più tardi come da quasi subito molti hanno cominciato a dire che la matrice di queste bombe e non dimentichiamoci che con piazza fontana non si chiude ma si apre una stagione di eh, attentati terroristici pensate agli attentati sui treni pensate all'attentato alla stazione ferroviaria di bologna che avviene 11 anni dopo il 2 agosto 1980 è stato accertato dal punto di vista della matrice politica che l'origine era assolutamente opposta al movimento anarchico, che l'origine stava all'interno di gruppi fascisti che volevano terrorizzare il paese, convincerlo che eh, il disordine era troppo grande, che c'erano troppi scioperi, troppe contestazioni, che ci voleva quindi un uomo forte attribuendo come purtroppo fanno le autorità italiane sia giudiziarie sia di polizia inizialmente le responsabilità alla parte più estrema della sinistra, cioè il movimento anarchico. Le successive indagini condotte su stimolo di migliaia e migliaia di persone, ma poi con l'opera precisa, fondata, eh, molto articolata di grandi e importanti magistrati hanno dimostrato che la matrice delle bombe di piazza fontana era esattamente l'opposto e l'intenzione era quella di provocare il terrore la paura e la richiesta di pieni poteri a qualche uomo forte questa era come ha dimostrato la verità storica e la verità giudiziaria la vera intenzione della stagione del terrorismo fascista che si apre il 12 dicembre 1969 con la strage di piazza eh, fontana tante cose rimangono da narrare da ricordare in questo periodo lo si è fatto da parte di molti sono usciti almeno sei libri che analizzano utilizzando testimonianze carte giudiziarie riguardando processi e istruttorie Eh, tutto quello che si è mosso attorno a partire dall'attentato di piazza fontana e l'interesse e l'attenzione è particolarmente sviluppato nell'arco del cinquantennale ma sicuramente la diciottesima vittima di piazza fontana il ferroviere anarchico il manovratore delle ferrovie anarchico giuseppe pinelli era innocente tanto quanto i diciassette che trovarono la morte o subito o subito dopo l'attentato con una differenza con una differenza che eh, purtroppo su Pinelli all'inizio si è svolta un'opera di diffamazione un'opera di demolizione della sua figura di cui purtroppo sono stati responsabili dirigenti importanti questori capi della polizia commissari di polizia esponenti importanti dello stato e pinelli è entrato sano è andato con le sue gambe per sua volontà a bordo del suo motorino alla questura di milano e ne è uscito morente dopo tre giorni di trattamento indegno di trattamento violento di trattamento completamente inaccettabile da parte di uno Stato che dovrebbe proteggere i suoi cittadini anche nel momento in cui a loro carico indaga. Ecco, questo, ma mancano tante altre cose da dirci, il tempo è concluso, questo è il ricordo doveroso che abbiamo voluto oggi tributare alle vittime della strage fascista di Piazza Fontana, ai 17 che sono morti a seguito della esplosione e a Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, vittima innocente della bomba fascista e vittima innocente dei depistaggi e delle diffamazioni che una parte dello Stato condusse a suo carico. Con questo concludiamo, lo dicevo all'inizio e lo ripeto, questa trasmissione odierna dell'Ampi dell'ampi di padova maurizio angelini vi saluta vi invita a rimanere all'ascolto di radio cooperativa venerdì prossimo avremo regolarmente e anche nei venerdì successivi le trasmissioni dell'ampi venerdì prossimo lampi di venezia adesso ci sarà un intervallo musicale forse un po più lungo del solito e poi è già entrato in 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 studio eh, don franco scarmoncin che gestirà la sua trasmissione liberamente. La Radio Cooperativa e da Maurizio Angelini e da Lampi di Padova un saluto e un ringraziamento a tutte e a tutti.